0: fraquezas nas pernas, dormências, perda de equilíbrio, dor nos olhos, incontinência urinária. Estes podem ser sinais de que uma pessoa jovem esteja com esclerose múltipla. Escute agora o Momento Saúde Naval com a doutora Fabiola Rachid, neurologista assistente do Hospital Naval Marcílio Dias. A esclerose múltipla é uma doença neurológica que acomete o sistema nervoso central. Quando falamos em sistema nervoso central, incluímos cérebro, medula espinhal e nervos cranianos. Ela acomete preferencialmente mulheres jovens, em idade produtiva, podendo também afetar homens, embora em menor proporção. Ela é considerada uma doença autoimune, pois as células de defesa do nosso organismo, por um mecanismo ainda não totalmente conhecido, passam a atacar estruturas próprias do nosso organismo. Na esclerose múltipla, o órgão-alvo é o cérebro e a medula espinhal, basicamente as células que compõem o sistema nervoso, os neurônios e a bainha de mielina, que é uma estrutura de proteínas que envolve os neurônios, facilitando a transmissão do impulso nervoso para que ela seja mais rápida. A esclerose múltipla é uma doença multifatorial, isso significa que ela é causada por uma combinação de fatores e não apenas um único incriminado. O fator genético é aquele que o indivíduo precisa de uma predisposição genética para desenvolver a doença. Ele precisa de uma tendência a manifestar essa doença. E esse fator genético deve estar associado a alterações ambientais e imunológicas para esse indivíduo. É preciso que haja uma predisposição genética e que, por algum mecanismo de gatilho ambiental, se desencadeie essa reação autoimune, para que a doença de fato se instale. Dos mecanismos ambientais, os mais conhecidos são as infecções causadas por determinados vírus que podem servir como um mecanismo de gatilho do sistema imune contra partes do próprio corpo. Ainda, a deficiência de vitamina D entra como um fator de risco ambiental para a esclerose múltipla, bem como o tabagismo e a ingesta excessiva de sódio. Clinicamente, a esclerose múltipla pode se manifestar de várias formas. A mais comum é a forma surto-remissiva, que ocorre em 80% dos casos. Essa forma clínica se caracteriza por sintomas e sinais neurológicos que surgem de forma súbita, aguda e podem entrar em remissão, ou seja, eles podem desaparecer, mesmo sem um tratamento específico. Isso dificulta com que um diagnóstico seja feito logo no início dos sintomas, na dependência deles, pois muitas vezes eles passam despercebidos para os pacientes. Dos sintomas neurológicos mais comuns da esclerose múltipla, nós temos a dormência ou formigamento nos membros, pode acometer braços ou pernas, assim como a fraqueza de braços ou pernas, causando dificuldade de marcha, falta de coordenação, perda de equilíbrio, embaçamento visual e dor ao movimento dos olhos até mesmo a falta de controle dos esfíncteres, e quando falamos em esfíncteres, falamos dos músculos responsáveis pelo controle do ato de urinar e evacuar, e com isso os pacientes perdem a capacidade de controle da urina e das fezes. Como a esclerose múltipla é uma doença inflamatória e neurodegenerativa, mesmo que esses sintomas desapareçam sem tratamento específico, a doença continua em atividade. Por isso, é importante fazer o diagnóstico e tratamento precoces para evitar sequelas permanentes da doença. Sequelas essas que podem ser caracterizadas como uma dificuldade de marcha, necessidade de uso de cadeira de rodas, uma perda visual permanente. Para que essa doença seja diagnosticada, é necessário um aparato clínico e de exames complementares especializados que nos ajudam a concluir esse diagnóstico. A ressonância do cérebro e da medula é um exame fundamental para comprovar a existência de lesões que são típicas da esclerose múltipla. Um outro exame também muito importante para o diagnóstico é o exame do líquido cefalorraquidiano ou líquor que é o líquido que banha o cérebro e a medula. Esse exame é feito através da punção lombar, onde é retirada uma pequena quantidade desse líquido e é enviada para análise laboratorial. Dos exames laboratoriais, solicitamos também exames de sangue específicos que nos ajudam a diferenciar a esclerose múltipla de outras doenças autoimunes, pois existem várias doenças que imitam os sintomas da esclerose múltipla. Todo esse raciocínio clínico, mais os exames complementares, vão nos ajudar a confirmar ou a excluir o diagnóstico da esclerose múltipla. Hoje em dia, e podemos falar isso com uma certa tranquilidade, o diagnóstico da esclerose múltipla não é mais considerado uma sentença de morte. Hoje em dia, temos um arsenal terapêutico que contempla o tratamento das várias formas de apresentação da doença, seja ela mais branda ou mais agressiva, e a maioria desse tratamento é fornecido pelo SUS. O paciente pode viver uma vida mais próxima do normal possível, sem risco de sequelas graves, desde que diagnosticado e tratado o mais precocemente possível. Nós sabemos também que os surtos da doença podem ser desencadeados por quadros infecciosos em pacientes já com o diagnóstico da doença e que mesmo em tratamento podem ter recaídas durante ou após o curso de uma infecção. O momento atual em que vivemos de uma pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus é uma preocupação extra para pacientes com esclerose múltipla, tanto aqueles ainda não diagnosticados, mas com sintomas compatíveis com a doença, quanto principalmente naqueles diagnosticados, pois a infecção pelo coronavírus pode ser um fator desencadeante de surtos, assim como qualquer outra infecção viral ou bacteriana que acomete pacientes com esclerose múltipla. Então, neste momento, o cuidado desses pacientes nessa época de pandemia deve ser redobrado. Tem gente que acha que essa doença acontece mais em idosos, mas não é o caso, como você acabou de saber. 27 de maio, Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Ouça podcasts de diversos assuntos no Momento Saúde Naval.